0: Herzlich willkommen bei der Melinda House Show, der Podcast für Unternehmerinnen, die wissen, dass ihr Erfolg von ihrer Energie abhängig ist. Ich bin dein Host Melinda, Sportwissenschaftlerin, Holistic Health Coach und Expertin für weibliche Körper. Mit meiner Arbeit helfe ich Unternehmerinnen, einen gesunden Lebensstil mit unterstützenden Routinen und Ritualen aufzubauen. Du möchtest ein Wohlfühlgewicht erreichen, dich täglich attraktiv und selbstbewusst fühlen und diese Energie in deinem Business verkörpern? Dann lass uns loslegen. Ich freue mich auf dich. Hallo, mein Engel. Manchmal sehe ich Menschen im Internet und denke mir nur so, scheiße, ja, weil man spürt, wie pur, stark und no matter fucking what diese Person an jedem einzelnen Tag rausgeht mit all ihren Themen und all ihren Träumen. So bin ich auch auf die wundervolle, vor mir sitzende Alexandra gestoßen von The Goddess Academy, wo sie Pleasure und Business miteinander verbindet. Sie nimmt Unternehmerinnen an die Hand und begleitet sie auf dem Weg zu einem Oh, Gasmic Live, Trommelwirbel und Bühne frei für dich, liebe Alexandra.
1: Wow, vielen herzlichen Dank. So geil hat mich noch nie Es <lacht> war mir eine Ehre. Mega gut. Ich okay. möchte dich dann als, als Speakerin, wenn ich dann die großen Bühnen betrete, bitte <lacht> einfach
0: ausleihen. Ich fühle mich geehrt, super, super gern, aber nichts als die Wahrheit, nothing but the truth. Aber bevor ich noch mehr von dir erzähle, erzähl mal gerne sonst über dich selbst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wer bin ich? Also ich heiße Alexandra, ich bin Mama von zwei Kindern, ich bin schon seit über 14 Jahren Unternehmerin und habe vor über einem Jahr mein gefühltes hundertstes Unternehmen gegründet. (lacht) Und äh, wie du es schon gesagt hast, ich begleite Frauen zu einem orgasmic Life und bin Mentorin für Frauen. Und ja, ich liebe meine Arbeit so, so sehr, weil meine Arbeit auch heißt, mit Menschen wie dir zusammen zu arbeiten, zu ko-kreieren und für das bin ich hier, andere Frauen zu empowern, zu inspirieren, ihnen zu zeigen, hey, da draußen ist noch so viel mehr, als du dir vielleicht jetzt noch vorstellen kannst. Mm. Und ich fühle mich so, so geehrt, dass ich jetzt hier sitzen darf mit dir und dieses Gespräch führen darf und vielleicht auch die eine oder andere Unternehmerin da draußen zu inspirieren mit meinem Geheimtool Pleasure, <lacht> <lacht> was übrigens besonders für uns Frauen, so So ein krasses Mhm. Portal sein kann, um wahrhaftig in unsere wahre Größe zu treten und unser Business und unser Leben auf ein komplett anderes Level zu katapultieren.
0: So schön. Ich habe auch einfach letztens, als du das eben gesagt hattest, ein Leben zu führen, wo man beispielsweise, wo ich auch beispielsweise mit so Frauen wie dir sprechen darf und jeden Tag entweder mit Klientinnen oder auch Frauen hier im Podcast in Kontakt kommen und immer wieder merke, oh mein Gott, da ist so viel Power dahinter, da ist so viel von all dem. Ich meine, die jüngere Melinda würde ausflippen, wenn sie wusste, oh mein Gott, in zwei, drei Jahren passiert einfach so unglaublich viel. Es kommen so viele Frauen in dein Leben. Und mein Freund hat dann beispielsweise auch in meinen PC gelinst und hat dann auch nur die gesamten Bilder, ich versuche ja auch bei den Podcast-Folgen dann, Bilder mit einzubringen auf Social Media und so weiter. Hat dann einmal all diese Bilder gesehen von den wunderschönen Frauen, die so viel Power haben und meinte so, ja, du genießt es auch so ein bisschen, all diese Frauen um dich zu haben und immer wieder für die so die Bühne zu bieten. Und meinte ich so, ja, ich liebe es. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und da finde ich deine Arbeit einfach auch so kraftvoll und so magisch. Und so auch gebraucht, weil wir das, glaube ich, so oft dahinter vergessen. Und vor allem, wenn wir dann so im Alltag verschwimmen, beziehungsweise jeden Tag daran arbeiten, merke ich ja an mir selber, ich dürfte noch viel dankbarer sein, jeden Tag dann beispielsweise mit solchen Frauen in Kontakt zu kommen und immer wieder meine Arbeit machen zu dürfen. Aber... Erzähl mal gerne, wie man darauf kommt. Das ist ja nichts, also kein Thema, wo man sagt so, boah, das ist ja ganz normal, beziehungsweise das sieht man ja überall. Wie bist du zu dem Thema gekommen, beziehungsweise was hat dich dann, wenn du schon eben angekündigt hast, das
1: ist das x-te Unternehmen, <lacht> was hat dich dahin gebracht? Mein Leben hat mich dahin gebracht. <lacht> also ich glaube, so tatsächlich der Bruch stattgefunden hat bei mir. Also ich habe wie so zwei Bruchstellen in meinem Leben, die mich noch mal stärker und schöner geöffnet haben für das Leben und für die Fülle dieses Lebens. Mhm. Und das eine war meine Krankheit. Mit 20 Jahren bin ich an einem Schilddrüsenkrebs erkrankt, was mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Nicht, weil es jetzt mega eine... natürlich ist, es ist Krebs, es ist ein Karzinom, es ist was Krasses, aber es ist nicht lebensgefährlich oder so und trotzdem hat mich das aufgebrochen. Mhm zweite Mal war es, da habe ich mich selbst aufgebrochen, weil ich mich entschieden habe, nach neun Jahren Partnerschaft und Ehe mit meinem Ex-Mann mich zu trennen. Wir haben zwei wundervolle Kinder zusammen. Und da fand der zweite Bruch statt. Und da kam dann auch dieses Thema Sexualität, Pleasure, Female Pleasure, weibliche Sexualität auch mit ins Spiel. Weil ich zuvor wirklich fünf, sechs, sieben Jahre so keine Verbindung zu meiner Sexualität gespürt habe. Also ich war mega lustlos, nicht nur im Bett, also in der Sexualität, sondern auch in meinem Leben von Tag zu Tag habe ich meine Lust verloren am Leben. Und nicht, dass ich depressiv geworden war, das war mehr so ein schleichender Prozess, den ich auch erst jetzt rückblickend erkenne, dass ich ja mega lustlos unterwegs war.
0: Mhm. Ich habe
1: zwar Yoga gemacht, ein bisschen Sport gemacht und immer mal wieder äh, Mindset-Training und so weiter, ähm, aber so diese richtige Strahlkraft, die mich ausmacht. Ich meine, wenn die Menschen mich sehen, dann (lacht) jedes Mal höre ich, wow, wie du strahlst. Das habe ich komplett verloren. Komplett verloren. Und ich habe dann irgendwann erkannt, hey, das hängt zusammen mit meiner Sexualität. So unsere Sexualität, die sitzt ja auch im Sakralchakra und da geht es um um den Schöpfermodus. Und wenn ich meine Sexualität unterdrücke. Und ich meine, kein Wunder habe ich das unterdrückt. Ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht. Ich war in einer Rolle, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte oder mich noch nicht so richtig zurechtgefunden habe. Ich habe mich mega unsicher gefühlt. Ich habe mich nicht schön gefühlt. So ganz viele Elemente im Außen haben dazu geführt, dass ich irgendwie immer mehr Nein zu mir selbst gesagt habe. Und natürlich hat dann auch die Sexualität darunter gelitten Und so kam es. Ich war wieder Single. <lacht> Und ich, ich hatte ein Gespräch mit einer lieben Freundin, die schon damals sehr aufgeschlossen war, was Sexualität ist. Ich war witzigerweise auch schon mein Leben lang immer Ansprechperson für alle in meinem Umfeld, wenn es um das Thema Sexualität ähm, ging. Natürlicherweise. Und sie hat mir dann gesagt, ja, hast du überhaupt ein Toy zu Hause? Und ich so, äh, nein. <lacht> Wieso? Ich habe ja meine Hand. Und dann hat sie mir eines geschenkt. Ich weiß noch, so einen kleinen pinken, ultra heftigen Vibrator, <lacht> der richtig abgeht. Und so mit diesem Toy habe ich mich auf den Weg gemacht. Habe ich mich auf den Weg gemacht, habe meinen Körper erforscht, habe meine Orgasmen erforscht und das war ganz, ganz spielerisch und in Leichtigkeit, das war jetzt nicht so mit, mit Workbook, wo ich mir aufgeschrieben habe, XY muss ich jetzt machen, sondern ich habe einfach mich selbst erforscht und was geschah? Also ich habe durch die self Pleasure mein Strahlen, meine Schöpferkraft, mein meine Weiblichkeit, mein ganzes Sein als Frau wieder aktiviert, automatisch, ohne dass ich die Intention damit hatte. Es war einfach ja. halt diese Situation im Außen, dass ich mich trennt, getrennt habe, wieder alleine war, dann einen Partner hatte, ähm, der auch sehr aufgeschlossen war, ähm, mit dem ich auch eine richtig krasse Verbindung was Sexualität aufbauen konnte, was Sexualität anbelangt, aufbauen konnte und wir gegenseitig uns so richtig den Raum halten konnten für more pleasure und äh, für wahrhaftige Orgasmus während dem sexuellen Akt, äh, sprich Penetration, aber auch ich mich selbst befriedigt habe vor ihm oder umgekehrt und wir da gegenseitig auch einander mega ermutigt haben, also wirklich so beide füreinander den Raum gehalten haben. Und dann plötzlich, wie von Zauberhand, war meine Strahlkraft wieder da. Ich fing an aufzublühen, ich fing an wieder mich schön zu fühlen, ich habe wieder angefangen mit Sport zu machen, ich habe wieder angefangen mich schön anzuziehen, schönen Schmuck anzu, anzuziehen, mich schön zu schminken, ich ging raus und konnte plötzlich wieder die Menschen anstrahlen und, und sie anlächeln, was eigentlich immer meine wahrste Essenz war, aber die letzten fünf Jahre war ich so in meinem Scheiß, in meiner eigenen Scheiße mich am rumwühlen, <lacht> dass ich das wie einfach nicht mehr rausgebracht habe das hat sich falsch angefühlt gefühlt, das hat sich richtig falsch angefühlt, weil ich nicht in meiner wahren Essenz lebte. Mhm. Und durch dieses Self-Pleasure kam ich wieder dazu zurück. Und dann, ein Jahr später, geschah wieder etwas. Ähm, ich habe hab den Mut aufgebracht, wieder ich war, ich habe ähm, vor zwei Jahren habe ich einen, einen großen, also den größten veganen Online-Shop in der Schweiz mit aufgebaut und war da sehr, sehr stark involviert, habe ich dann aber nach einem Jahr den Mut aufgebracht und gesagt, hey, meine Zeit hier ist jetzt vorbei, ich will jetzt wieder komplett mein eigenes Ding machen, mein Ding. Und ich weiß, ich bin hier, um Größeres zu bewegen. Mhm. Habe ich diesen Schritt gemacht, ich hatte null Franken in der Tasche, also ich komme aus der Schweiz, ihr hört das wahrscheinlich schon. 0 <lacht> 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 Euro in der Tasche. Ich wusste, ich habe zwei Kinder Ich habe eine Wohnung. Ich habe also Fixkosten und die Verantwortung für zwei kleine, wundervolle Wesen. Ich hatte nichts auf der Seite. Keinen Cent habe ich mir irgendwie angespart, gar nichts auf der Seite. Und ich wusste aber, hey, ich bin da etwas Größeres und das kam von innen heraus. Und ich bin sicher, dass das auch von dieser Self-Pressure, von meiner aktivierten Libido, von meiner reaktivierten Sexualität, dass das von, von da rausgekommen ist. Ich wusste aber, ich gehe jetzt diesen Weg und das wird geil. Das wird full of pleasure. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt und im dritten Monat war ich bereits das erste Mal fünfstellig. Und ich war vorher in meinem Leben noch nie fünfstellig, <lacht> noch nie. Also bereits im dritten, die ersten zwei Monate waren verdammt hart. Oh mein Gott, waren ja. hart. Weil ich so viel aushalten musste und das war die beste Schule überhaupt. Und auch da habe ich immer wieder mich daran erinnert, hey, Pleasure. Versuch das Ganze mit Pleasure anzusehen, auch wenn es sich richtig scheiße gerade anfühlt. Aber geh trotzdem tanzen. Ich habe ganz viel getanzt, ich glaube, Tanzen war damals so richtig meine Therapie. Ich habe mich ganz viel mit meiner Sexualität auseinandergesetzt, habe dann ähm, angefangen, Bücher zu lesen und so weiter rund um diese Thematik, um mich wirklich da noch zu festigen. Und dann im dritten Monat ähm, kamen bereits die ersten zwei ähm, High-Price-Buchungen für ein Mentorship ähm, rein und ich war einfach nur so da und ich, ich weiß noch, ich habe so geweint vor Dankbarkeit, weil ich einfach so berührt vom Leben war und von mir selbst, für diesen Mut, den ich aufgebracht habe, mhm. um, um loszugehen und diese Dankbarkeit, dass ich Self-Pleasure als Tool für mich eingesetzt habe und was sich jetzt alles zeigt in meinem Leben. Und jetzt bin ich da, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, als ich das erste Mal fünfstellig war, ähm, bin ich hier und das Leben gibt ja gerade so richtig alle saftigen Orangen, die es gibt. <lacht> <lacht> ähm, ich mache gerade auch, also bin schon mittendrin in der Ausbildung bei äh, Laila Martin, eine Coaching Certification im Bereich Tentric Sex, Love and Relationship, mhm. eine 600-Stunden-Ausbildung. Und ich schwöre, ich habe noch nie so eine geile Ausbildung gemacht wie die, ähm, weil das einfach so holistisch ist und weil es so... Also wir gehen jetzt gerade so im ersten Trimester, gehen wir so unsere eigene Reise an und, und wir lernen täglich, also ich lerne täglich in dem Unterricht irgendwie 20 Tools, die ich weitergeben kann. Also es ist so, so eine Kraft hinter dieser Ausbildung, die mich auch wieder ermächtigt in meinem Sein, in meinem Tun und, und gleichzeitig natürlich meine Klientinnen auch wieder weiter ermächtigt. Ja. Das ist immer so geil, dieser Ripple-Effekt. Wenn ich mir erlaube, meine wahre Gr- Größe zu treten und wenn ich meine Erlaubnis für mich selbst, für meine Vision und für meine Träume ausdehne, dann hat das immer einen krassen Ripple-Effekt auf meine Soul-Clients, auf mein Umfeld, auf meine Kinder, auf meine Beziehung. Und wir denken oder wir sind dazu konditioniert wir Frauen, dass wir so nicht machtvoll sein dürfen oder dass wir nicht machen. Ja, ich bin ja nur ein Mensch unter Milliarden von Menschen. Fuck that. (lacht) Du bist so krass machtvoll und du kannst in deinem Sein, in deinem Tun so krass viel bewirken. Also ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe durch meine Krebserkrankung vor 12, 13, 14 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, ähm, habe ich dann ein halbes Jahr später zur veganen Ernährung gefunden. Und habe das dann zelebriert und habe das vorgelebt. Ich war eine der ersten in der ganzen Schweiz. Ich war gefühlt eine der einzigen in der ganzen Schweiz, die diese Ernährung ähm, gelebt hat und und, ähm, davon profitiert hat. Und mir war das mega wichtig, dass ich dass ich ein gutes Vorbild bin für andere Menschen, weil gerade so am Anfang, wer sich selbst veganer nett kennt das vielleicht so ein bisschen, gerade am Anfang ist es so, oh mein Gott, was? Bitte schön <lacht> unserem Körper und unsere Welt an. Und dann so, oh mein Gott, das müssen alle wissen. Ja. <lacht> und ich ja. habe das dann aber auf eine sehr charmante Art und Weise, sehr eine leichte Art und Weise vorleben können, Und ich meine, zwölf Jahre später, ich meine, schau dir an, wo der der Veganismus heute ist. Der ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Vor zwölf Jahren hatte ich eine Flasche Sojamilch in meinem Laden und vielleicht ein Tofu. Heute ähm, gibt es sogar Unternehmen, die komplett auf Fleischverarbeitung verzichten und nur noch vegane Produkte herstellen. Also... ähm, Da siehst du mal, wie machtvoll meine Entscheidung war für mein Umfeld. Ich meine, mein komplettes Umfeld lebt auch vegan. Meine ganze Familie ist mega offen für das. Ähm, Ich habe einen einen der größten veganen Online-Shops in der Schweiz mit aufgebaut. Also dieser Ripple-Effekt, der ist richtig krass. Und den dürfen wir als Frauen nicht unterschätzen. Du gehst zuerst du warst die, die
0: zuerst gegangen ist, die das Ganze zuerst initiiert hat und da war jetzt schon so unglaublich viel Input dabei. Ich fand es so schön, wie du an dir selber auch bemerken konntest, dass wie es sich im Außen zeigt und wie man aber so an die Wurzel wieder zurückgeht, beziehungsweise alles im Außen, wie soll ich es beschreiben? Das ist so schwer in Worte zu fassen, weil das einfach so ein schöner Prozess ist. Du hast in dem Sinne ja gemerkt, dass Dadurch, dass du alles im Außen immer weiter ein bisschen gedeckelt hast, hat es irgendwann dein Sakral auch gedeckelt. Also deine tiefste, purste Energie, die Weiblichkeit, deine Schöpferkraft, das, wofür wir Frauen eigentlich auch körperlich hier auf dieser Welt inkarnieren, das, wofür wir signed up sind. Wenn man das in dem Sinne auch noch deckelt und da dann aber wieder an der Wurzel anfängt, um alles andere, was man vorher schon was sich im Außen zeigt und was auch alle anderen vielleicht in Nuancen oder immer wieder mitbekommen, dass sich das dann auch wieder verändern darf, wenn man da wieder an der Wurzel anfängt, an sich selber zu arbeiten. Da ist dieser Punkt halt so kraftvoll, dass du so stark warst, so kraftvoll warst, den ersten Schritt zu machen. Egal, ob das jetzt im Veganismus ist oder mit der Sexualität, dass du die Worte in dem Sinne auch einfach aussprichst, wie beispielsweise Vibrator oder allein solche Sachen wie Sexualität, da da ist ja immer so ein Hasch-Hasch, man darf nicht drüber reden, hey, wie kannst du das jetzt machen oder warum sprichst du das jetzt an, das ist doch ein Thema, worüber man nicht redet und wie kannst du denn jetzt Vibrato sagen in einem öffentlichen Podcast und so weiter und so fort. Es ist, manchmal finde ich schon echt ein bisschen kindisch und egal in welchem Thema es ist, egal ob es jetzt beispielsweise beim Veganismus ist und als ich, in dem Sinne auch zu allen anderen in meiner Umgebung gesagt habe: Hey, ich bin jetzt vegan, ich möchte jetzt da und darauf verzichten, ich möchte mich jetzt so und so ernähren. Das kann man doch nicht machen. Warum ja. machst du das? Was soll denn, was sollten die Nachbarn oder was soll denn, also sehr überspitzt, aber was soll denn beispielsweise Oma jetzt an Weihnachten kochen? Wie kommen wir denn jetzt alle gemeinsam klar? Und im Endeffekt, jetzt mittlerweile ist mein Papa der größte Veganer, den es überhaupt gibt. So, also, <lacht> es ist irgendwie so in dem Sinne. Genau das, was du sagst, wir sind ja so machbar und beeinflussen alles andere, wenn wir selber die Schritte zu uns zurückgehen und unsere tiefsten Wurzeln in dem Sinne heilen beziehungsweise bei uns anfangen und dann wieder im Außen sich das Ganze zeigt.
1: Ja, ich suche gerade in meinen Unterlagen, es gibt nämlich so einen geilen Satz. Lass mich den kurz suchen, weil ich glaube, der ist jetzt gerade richtig, richtig ähnlich. Und du fassest aber gerne. Wenn ich diesen Satz lese, denke ich mir so, fuck yes. So, okay. <lacht> The highest return on investment in time and yourself you get when you go there where your culture told you not to go. Also denn die größtmöglichste Veränderung in deinem Leben kannst du ganz schnell bewirken, indem du dahin gehst, wo dir deine Kultur, deine Gesellschaft, deine Familienkultur immer gesagt hat, geh da nicht hin. Und was ist das? Sexualität. Gerade für uns Frauen. Das lustvolle Leben, das lassive Leben, das sexy Leben einer Frau, Wie oft haben wir das gehört? Zieh dich nicht zu knapp an, zieh dich nicht so an. Ähm, Zieh dich jetzt nicht so, beweg dich nicht so. Keine Ahnung was. Sexualität, da spricht man nur in einer völlig verkrampften Aufklärungsstunde irgendwo (lacht) in der Schule, wo selbst der Teacher ähm, mega so, oh mein Gott, hoffentlich stellen sie keine unangenehmen Fragen. Also zumindest bei mir so, es ist jetzt auch schon eine Zeit her. Ich hoffe, dass es heute besser ist und sonst biete ich mich freiwillig an. Ich glaube, eine Sexualitätsstunde mit dir wäre echt spannend. Da würde ich auch mal gerne dabei sein. Ja, ich meine, bei den Kindern, ich meine, oh mein Gott, was für ein Geschenk ist es, wenn die Kinder mit einer offenen Sexualität aufwachsen und wenn sie lernen, hey, Sexualität ist genauso gehört genauso zum Leben wie Essen und Trinken und Schlafen und, ähm, keine Ahnung, kreieren. Mhm. Genau, und, und wir Frauen, wir auf uns lastet eine... Uralte Konditionierung, die schon seit Jahrtausenden aufrecht erhalten wird, in gewissen Kulturen mehr, in gewissen Kulturen weniger natürlich. Ähm, aber gerade hier in der Dachregion, ähm, wir wachsen auf und, und wir, wir dürfen uns schon von Anfang an als Kinder, wir dürfen nicht laut sein, wir dürfen nicht keine Ahnung was, gefährliche Dinge machen. Wir dürfen nicht unsere Emotionen ausdrücken. Wir, ich meine, ich sehe das bei meinen Kindern selbst, wie oft auch ich noch das in mir drin, drin habe und so denke, oh mein Gott, die sind wieder so laut, das denken die anderen. Dabei, fuck that. <lacht> Wir lernen das schon von klein auf. Und dann dazu kommen noch so diese ganzen... Mh, Bis vor kurzem hätte ich noch gesagt Hexenverbrennungsgeschichten, aber heute würde ich eher sagen, es ging da nicht alleine um Hexen, sondern um Frauen. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, es geht viel weiter als nur Hexen, sondern da geht es wirklich darum, um die Frau in ihrer Macht zu verbrennen. Punkt. Mhm. (lacht) Äh, Und das alles, das, das irgendwo in unseren Systemen, irgendwo in unserem Körper, in unserem Gehirn sitzt, das noch so ein bisschen fest und was jetzt, was ich jetzt beobachte draußen ist richtig geil, weil immer mehr Frauen sich erlauben, so dieses Mystische, diese Dark-Feminine-Seite auch mehr auszuleben, ihre Sexualität zu erforschen und trotzdem sind wir noch in den Kinderschuhen, wir stehen noch ganz am Anfang und deshalb sehe ich meine Arbeit auch als so wichtig und so kraftvoll, weil ich weiß in 10, 12 Jahren werde ich wieder zurückschauen und sehen, wie krass das jetzt in der Gesellschaft angekommen ist, genau gleich mit der veganen Geschichte. Ich weiß das jetzt schon, dass es so kommen wird. Ja. Und ich lade auch an dieser Stelle jede Frau, die hier zuhört, von Herzen ein, einfach mal in dieses in dieses Thema Sexualität, weibliche Sexualität einzutauchen. Gerade wenn du, keine Ahnung, wenn du Mama bist, wenn du ein Business hast, wenn du eine Gründerin to be bist oder was auch immer, gerade da steckt deine ganze Schöpferkraft in deiner weiblichen Sexualität. Und wenn du in deinem Leben vielleicht gerade beobachtest, hey, ich stecke gerade fest oder ich komme nicht weiter, ich habe nicht so viele Ideen, ich habe auch den Mut, vielleicht nicht rauszugehen, sichtbar zu werden mit dem, was ich auf die Welt gebären möchte. Wir brauchen hier um zu gebären, nicht nur Kinder, sondern auch Ideen, Businesses, Projekte. <lacht> Und wenn du da so in diesem in diesen Dingen vielleicht dann auch ein bisschen gefangen bist, dann nimm dir die Zeit und ich weiß, es klingt mega komisch, weil sonst bekommst du wahrscheinlich zu hören, arbeite an deinem Mindset, mach Yoga, geh wandern, geh in die Natur raus, was auch immer, oder äh, verfolge Strategie XY. Ja. ja, Das sind alles gute Tools. Ich verwende diese Tools auch für mich, aber für uns Frauen, und da, dafür stehe ich zu 100 Prozent ein, das allerkraftvollste Tool ist unsere Sexualität. Unser Sakralchakra, unsere Pussy. Und ich sage ganz bewusst Pussy, ähm, weil das habe ich so ein bisschen von Regina Thomas übernommen, Mama Gina, das ist so der Godmother of liberating female expression and liberating female sexuality. Ähm, Und sie hat ein ganzes Buch zum Thema Pussy geschrieben, was ich übrigens an dieser Stelle sehr, sehr empfehlen kann. Das heißt Pussy. Und ich sage ganz bewusst Pussy. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen so, oh mein Gott, wieso sagt sie dem so? Ähm, Pussy ist ein richtig geiles Wort, ein richtig kraftvolles Wort. Und, ähm, sorry für die Worte, aber fuck the system. (lacht) Okay, zurück dazu, wenn du du dir erlaubst, diese Zeit dir zu nehmen, eine halbe Stunde am Morgen oder am Abend einfach mal nur so ins Entdecken von deinem Körper zu kommen, ähm, dich zu berühren, dich zu streicheln, ähm, dich sehr, sehr gerne auch einem Orgasmus hinzugeben, ganz egal, wie du dahin kommst ähm, und ja, ich meine, es gibt auch Frauen, die haben gefühlt noch nie einen Orgasmus gehabt, aber erlaube dir einfach mal so in diesen Kontakt mit dir selber zu kommen, dich selbst dann in deinen Schoßraum auch zu berühren, deine Hand auf, deine Pussy aufzulegen und einfach mal zu beobachten, was das mit ihr macht, was da geschieht, was da für Energien freigesetzt werden. Und wenn du weißt, wie, dann darfst du dich sehr, sehr gerne auch zu einem Orgasmus führen mit einem Toy von Hand oder mit deinem Partner, ich weiß ja nicht, wie offen ihr da seid. Aber erlaube dir mal, mach das, mach das, ich lade euch einfach dazu einmal eine Woche, jeden Tag das zu machen. Es muss nicht immer zum Orgasmus zu kommen, aber es geht darum, dass du mit dir selbst Pleasure hast. Deshalb Self-Pleasure. Und es darf in Verbundenheit mit deiner Sexualität sein, also sehr viel mit deinem Schuss sein. Es kann auch sein, dass du an einem Abend sexy Musik ähm, einlegst und da einfach deine Hüften bewegst, deine Br- dein Brust, Oberkörper bewegst und einfach so dieses Gefühl fühlst, wie sich das anfühlt, deine Hüften zu kreisen und was sich da durch auch wieder in deiner Pussy bewegt, in deinem Sakralchakra und was es mit dir selbst macht. Ich bin mittlerweile so weit, wenn ich anfange zu tanzen, meine Hüften kreise, dann bin ich wet as fuck, dann bin ich turned on as fuck. Und ich ich verwende das nicht immer, um Sex zu haben oder in in Kontakt mit meinem Partner zu gehen oder mit mir selbst, sexuell bis zum Orgasmus, sondern ich verwende diese Turned-on-Energy für mein Business. Also auch vor diesem Podcast, das habe ich gemacht, ich habe geile Musik eingestellt, ich habe meine Hüften gekreist und gespürt, okay, now I'm turned on as fuck. Und daraus, aus dieser Energie, aus diesem Gefühl gehe ich dann in die Kreation. Also liebe Unternehmerin, liebe Unternehmerin to be, schenk dir eine Woche, schau es als spielerisches Forschungsprojekt an und schau mal, was nicht nach dieser Woche geschieht. Hm. Und ähm, ja, ich würde mich auch mega über Feedback, also wenn das jemand macht, je Frau macht, dann schickt mir sehr, sehr gerne ein Feedback, weil ich bin immer wieder geflasht, was in dieser Woche alles geschieht und was plötzlich sich in ihrem Leben zeigt und Dinge, die aufgelöst werden, ähm, Anfragen, die reinkommen. Ähm, eine Frau hat sich endlich nach einem Jahr mit sich selbst dringend getraut, in, sich in den Stories zu zeigen und hat das so gefeiert. Also es sind so diese Energie schwappt einfach in dein ganzes Leben über. Und ähm, ich wünsche mir für jede Frau, dass sie sich daran erinnert und dass sie dieses so einfache Tool für sich zu nutzen weiß.
0: Ja, vor allem, man sieht an dir auch gerade einfach, du strahlst, du lebst, du liebst es. Es ist einfach diese Energie vom Overflow, dass man mehr zu geben hat, als man selber für sich überhaupt halten kann. Dass man mehr hat, als überhaupt das Business gerade braucht, als der menschliche Körper, den wir haben, gerade braucht, als mehr, als die Freunde gerade brauchen, sondern man hat einfach so unglaublich viel und ist so im Flow, wie du es auch gerade hier bist. Ich habe das Gefühl, du könntest diesen Podcast auch einfach übernehmen und die gesamte Zeit ihn füllen mit einfach wunderschönen Worten. Wie bist du? Und vor allem, das schwirrt mir gerade die gesamte Zeit im Kopf, immer wieder hin und her, weil ich glaube, so viele Frauen erlauben sich das nicht. Erlauben sich nicht... Beispielsweise auch so bold rauszugehen wie du. Ich meine, du bist, du sitzt vor mir, du sprichst die Worte einfach aus und es ist für dich, man sieht in deinen Augen dieses Strahlen, weil du damit nicht diese, dieses Hasch-Hasch, Sexualität ist etwas Böses verbindest oder es perversierst, sondern einfach die Liebe darin hast. So dieses Funken, dieses es erschafft auch einfach. Und das hast du so schon selber für dich so gut gemeistert, sodass es, einfach bei der Person gegenüber, also bei mir jetzt gerade, super schön ankommt. Und was ich mich dann aber die ganze Zeit frage, wie bist du da so confident, so bold geworden? Nicht nur die Themen, also die Themenfelder für dich selber schon so weit zu klären, sondern dann auch im nächsten Schritt sie so nach außen bringen zu können und nach außen tragen zu können. Das ist ja noch mal eine ganz andere Story dahinter, wenn man es wirklich so nach außen bringen darf.
1: Mhm. Hm, ich glaube... Das hat auch ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun ähm, und mit der Erlaubnis für mich selbst und dass ich natürlich wundervolle Mentorinnen und Coaches an meiner Seite habe, die mich immer wieder daran erinnern, ähm, <lacht> was für eine Vision ich habe und wohin es geht. Und ich glaube, der Grundstein wurde schon darin ge- also gelegt und das klingt jetzt vielleicht im nächsten Moment so ein bisschen, hä, was hatten das damit zu tun. Aber ich bin in, also als kleines Mädchen wurde ich sexuell missbraucht und ähm, hatte einen Stiefvater, ein männliches Vorbild, der Psychosen hatte, der drogenabhängig war, der gewalttätig war, der hat mich missbraucht, meine Mutter von meinen Augen missbraucht. Also da war ganz viel, ganz schreckliche Dinge, die geschehen sind, die für ein Kind auch beyond everything waren. Also das, das war außerhalb meines Verstandes. Ich wo ich realisierte erst Jahre später, was da geschehen ist, wahrhaftig. Und ich glaube, aber das hat, dass das halt immer so Teil von meiner Geschichte war. Und ich habe wie, also ich wurde wie die größte Scheiße reingeschmissen. Und ich hatte da wahrscheinlich als Kind die Wahl: Hey, entweder ich mache mich jetzt zum Opfer meiner Situation oder ich gehe gestärkt heraus und und nehme das als als wie soll ich sagen auch ein bisschen als Benzin mit und ich habe mich offensichtlich für die zweite Variante entschieden als Kind schon ich meine ich kriege Gänsehaut wenn ich das über mich selbst sage ähm, weil auch ich manchmal ist es für mich so in einem anderen Leben hat das irgendwie stattgefunden und das ist mhm. natürlich auch ein Thema ähm, ich meine, das ist heftig. Das ist einfach nur heftig, was mir da geschehen ist. Und das soll niemandem auf dieser Welt jemals wieder geschehen. Und trotzdem geschieht es. Und trotzdem ist es part of this life. Und ich habe diese, wahrscheinlich schon diese sehr schwierige Situation in meiner frühen Kindheit, habe ich mitgenommen. Und ich habe mich schon als Mädchen habe ich gewusst, dass ich irgendwann mal ganz Großes bewirke und dass mein Weg ganz, ganz wichtig ist, dass ich den gehe und das ist jeder einzelne Weg, von jeder Zuhörerin, von dir, von mir, jeder einzelne Weg ist so wichtig, dass der gegangen wird und dass wir uns erlauben, unser Licht zu erstrahlen lassen. Und das hat mich, ähm, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, unter anderem. Das hat mich stark gemacht und das hat mich verletzlich gemacht, das hat mich auch sehr ähm, ich habe einen sehr sehr starken Willen und ein obwohl ich das erlebt hatte ein ultra krasses Vertrauen in das Leben und in mich selbst und das erlaubt mir natürlich so eine safe Basis wo ich auch mich sicher fühle mich selbst auszudrücken und dann geht es natürlich weiter. Ich habe schon mit 15 Jahren The Secret gelesen. Das ist so das Klassikers spirituelle ja. Buch. Obwohl ich heute <lacht> eigentlich nicht ganz so einverstanden bin mit allem, was da drin geschrieben wird. Aber das war für mich schon der erste oder die erste Begegnung mit Spiritualität und dann habe ich mich, habe ich erkannt, oh wow, ich habe ja eine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit darf sich entwickeln, also es ist nicht in Stein gemeistert, wie ich bin und es ist auch nicht in Stein gemeistert, diese Geschichte, die ich in mir trage, dass die jetzt ähm, das Leben, mein Leben schreibt. Mhm. Ich habe mich zurückgenommen und gesagt, hey, okay, es ist part of me, ich vergebe den Menschen, die das mir angetan haben ähm, und, und ähm, ich bin mittlerweile sogar, und das, ich weiß, es klingt krass, aber ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ich wäre heute nicht hier, wenn ich das nicht erfahren hätte, Punkt. Damit will ich es nicht schönreden oder so, sondern es geht nur darum, dass, dass es für mich gut ist, so wie es ist und dass ich das Beste daraus gemacht habe. Und ich habe dann angefangen. Ich meine, ich bin bei Tony Robbins gewesen. Ähm, ich habe ganz viel Coachings bei Laura Malina Seiler gemacht. Ich bin da so in diese Persönlichkeitsentwicklung Welt eingetaucht. schon ab schon zwischen 15 und 20 war ein großer Part. Dann wieder so ab 22 bis heute. Ähm, mhm. Und habe da mir erlaubt, einfach immer besser mich kennenzulernen, in meine Kraft zu kommen, mich zu sehen und zu erkennen, aha, ich habe diese Anteile, ich habe diese Anteile in mir, alles sind gleichwertig und so weiter und so fort. Das ist aber ein Weg von ähm, 18 Jahren oder so. (lacht) Aber ich bin immer weitergegangen und ich wusste, hey, ich möchte mich immer weiterentwickeln. Und dann so der letzte Schliff, warum ich heute so bold und so voller Vertrauen auch gegen Außen trete und Wörter in den Mund nehme, die sonst niemand in den Mund nimmt und auch meine Meinung so äußere, wie sich das für mich nach meiner Wahrheit anfühlt, ohne natürlich, ich kann nicht sagen, ohne Angst, ich habe auch manchmal so, denke ich so, oh mein Gott, wenn ich das wieder raushaue, <lacht> die Leute werden Schweins davonlaufen, aber ich, ich habe Frieden damit geschlossen, ich habe Frieden mit dieser Angst geschlossen, weil ich weiß, dass es wichtig ist, was ich sage. Um, und so der letzte Turnaround, wo ich dann wirklich so in diese krasse Sichtbarkeit gekommen bin, war wieder die Self-Pleasure. Also so diese Sexualität, diese Sexualität wieder aktivieren, um, die Verbindung mit meiner Pussy, also meine Pussy ist mein Wegweiser. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann frage ich meine Pussy. <lacht> dann frage ich sie, hey Pussy, hast du Bock mit diesem Typen zu schlafen oder nicht? Oder hey Pussy, hast du Bock mit diesem Soulclient zusammenzuarbeiten oder nicht? Und dann kommt instant ein Signal von, mm, geil, yes, ich will. Oder so, yeah, lieber nicht. Und mhm. ähm, auch sie, auch diese Reaktivierung von meiner Pussy, von dieser, von diesem Fokus, den ich wieder auf sie richte und mir erlaube, aus meiner weiblichen Urkraft zu agieren und zu sein und zu tun, das hat mir dann wahrhaftig. Und heute kann ich wirklich sagen: Du kannst mir sagen, Alexandra, du stehst morgen vor einer Million Menschen und hältst ein Speaking. Natürlich würde ich mir Oh Gott, ich würde zittern und oh mein Gott und ah und crazy, aber ich würde es machen, weil ich weiß, dass was ich mache und was ich zu sagen habe, dass es wichtig ist und dass es die Menschen da draußen hören dürfen und dass ich ein Geschenk bin für diese Welt. Und jetzt kommen wahrscheinlich so bei gewissen Zuhörern so oh mein Gott, ist die arrogant, ist die eingebildet. Das ist okay. <lacht> ich glaube, das ist einfach nur ein Ausdruck von wahrhaftiger Selbstliebe und ähm, Bewertungen sind okay, Bewertungen helfen uns Dinge einzuschubladisieren ähm, Bewertungen sind oft auch so ein Entmächtigungstool also wenn wir andere bewerten entmächtigen wir uns selbst ähm, aber es ist okay, ich mache das auch noch Also auch mir geschieht es noch, dass ich denke, oh mein Gott, das, wie sieht die wieder aus, Oder keine Ahnung was ich meine, so oft sind wir so schnell in Bewerten dann erkenne ich es und dann denke ich so, okay, wie kann ich jetzt meine Erlaubnis ausdehnen? Auch da geht es wieder um diese Erlaubnis ausdehnen. Und weil ich meine Erlaubnis für mich selbst so krass ausgedehnt habe, habe ich sie gleichzeitig auch für alle Menschen um mich herum richtig krass ausgedehnt. Ja, und Das ist ein wundervolles Geschenk, was ich mir selbst und den anderen Menschen machen kann. Auf alle Fälle. Ich glaube,
0: für mich war es ein sehr großer Teil der Schwester Wenn jemand anderes beispielsweise... Dass sich Dinge erlaubt hat oder einfach mal beispielsweise auch rausgehauen hat: hey, ich verdiene sechsstellig und ich liebe es. Und wenn du es noch nicht tust, ich kann dir zeigen, wie. Und das war ja von der anderen Person: ist das einfach der Fakt, den sie mitbringt und ein super schönes Angebot an mich zu folgen. Und ich glaube, so oft habe ich dieses Angebot von wegen, okay, möchtest du mit mir hier oben sein oder möchtest du weiter da unten rumsträucheln, wahrgenommen als, boah, die greift mich jetzt an oder ah, die ist wieder so arrogant oder sie ist wieder so bitchy oder keine Ahnung was. Und im Endeffekt ist es aber immer wieder diese Einladung gewesen, okay, möchtest du mit hier sein? Ich kann dir helfen, das Mindset zu verändern, deinen Körper mitzunehmen. Ich kann dir helfen, deine 3D-Welt überall, das hier oben hinzuschiften. Du musst nur Ja sagen. Du musst nur dich selber überwinden. Und da dann wirklich, ich glaube, wer mir auch super geholfen hat, falls du sie kennst, Elina Miller. Oh ja. Mhm. Boah, Ich habe diese Frau gesehen und dachte mir so, boah, nee. Mhm. das ist, Das passt so gar nicht zu mir, weil ich ganz zu Anfang. Also mir wurde es, beziehungsweise ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke, darf ich nicht lächeln, weil Mhm. das macht man nicht. Man findet sich selber beispielsweise auch nicht hübsch oder Mhm. auch so, keine Ahnung, Komplimente kann ich gar nicht, also konnte ich überhaupt nicht annehmen. Das war immer ja, du auch und ah, danke, geht so, heute ist nicht mein Tag oder keine Ahnung was. Und allein dann jemanden in seiner ganzen Kraft zu sehen. Wenn ich dich so sehe, ich freue mich des Todes für dich. Ich denke so, ah, wie geil, dass diese Frau all das lebt, all das macht, damit rausgeht und so bold ist. Das möchte ich auch, das will ich auch haben. In dem Sinne, dadurch, dass ich mir die Erlaubnis gebe zu lernen, kann ich auch in dem Sinne mitkommen, kann ich auch mitschwingen. Und wo Elina Miller dann mit all ihrem, ja, mit all ihrer Magie rausgegangen ist, so bedingungslos. Ich bin ihr gefolgt, habe ihr wieder entfolgt, bin ihr dann wieder gefolgt, so der klassische Weg, den alle bei ihr irgendwie machen, weil ich wusste, okay, wenn ich da hin möchte, es gibt keinen anderen Weg. Ich kann jetzt nicht anfangen, beispielsweise auch jede Frau, die das hier hört und sich denkt, so Body Alexandra, bleh, die mhm. ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, oder auch genauso ich. So, die Melinda, die redet immer von, keine Ahnung, wie cool das ist und was für ein Oh, Life. Und da kommen wir dann gleich noch zu, sie lebt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, wenn man sich selber nicht die Erlaubnis gibt, da vielleicht mal rauszuzoomen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, wa- warum tangiert mich das gerade so? Warum macht mich das gerade so neidisch, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommt oder so dort steht und all das macht? Und genauso wie du schon am Anfang gesagt hast, es waren keine Hexen. Hexen sind auch nur in dem Sinne Frauen gewesen, die einfach in ihrer ganzen Kraft waren. Und das entschuldigt überhaupt gar nicht, was passiert ist. Und ich glaube, so viele Frauen haben noch Angst, in ihrer ganzen Kraft zu sein, weil man heutzutage auch immer noch all diese Konsequenzen spürt von wegen, ja, die ist jetzt wieder arrogant oder... Boah, so ein Drama-Girl oder keine Ahnung was, obwohl man nur für seine eigenen Grenzen beispielsweise einsteht. Und das habe ich auch in verschiedensten Facetten immer wieder mit Klientinnen, wo ich dann an der Stelle sage, hey, hast du deine Meinung gesagt? Hast du für dich selber eingestanden? Hast du dir selber ein Ja gegeben und dem anderen ein Nein? Hast du dort die Grenze gezogen? Nein, ich wollte jetzt kein Drama machen oder so. Mhm. Es ist scheißegal, was der andere darüber, darüber denkt sobald der andere die Grenze überschreitet, irgendwie auch nur überschreitet, sobald du dich irgendwie angegriffen fühlst, sobald du nicht mehr zu dir stehst, fuck it, der Rest ist egal, nur die Beziehung zu dir ist wichtig. Und genauso, wenn du dann mit dem Thema Sexualität rausgehst, und ich glaube, das macht dich auch beispielsweise so magisch oder hat dich für mich so magisch gemacht, weil ich mir dachte, ja, da ist jemand, der so rausgeht, der einfach mal Dinge raushaut und für mich kommt es noch nicht mal so rüber, als hättest du Angst, solche Posts beispielsweise zu machen, sondern einfach Excitement, einfach diese Aufregung davor, weil du weißt, hey, es kann Leute in Sphären katapultieren, da haben die noch nicht mehr drüber nachgedacht. Und das mit einem kleinen Squall, den die gerade machen. Genauso natürlich die Leute, die da nicht mitkommen wollen. Fuck it, die wollen nicht mitkommen, meine Güte. Dann ist es genauso, wie ich das mit Elina gemacht habe, dann werden die Folgen Endfolgen und irgendwann wieder folgen, weil sie denken, hey... Irgendwas war da dran, das zieht mich immer noch an, das ist immer noch magisch. Und ich glaube, gerade das Thema Sexualität birgt für uns oder für viele von uns so eine Mysterie, weil es etwas ist, wo halt eben immer dieser Deckel drauf ist mit, Hash, wir dürfen nicht drüber reden, hey das ist nichts, was wir irgendwie auch gerade im Business benutzen dürfen. Das Business ist das sind männliche Strukturen. Ich muss da nur mit dem und dem Content und ich brauche das und das Ziel und die und die, keine Ahnung, Zahlen muss ich schreiben, dann läuft schon. Business kann auch anders gehen. Es mhm. darf auch weiblich sein. Es darf im Flow sein und es darf leicht sein. Und so schön, dass du in dem Sinne auch wirklich vorangehst und sagst, was du innerhalb von drei Monaten einnimmst. Was du an Welt, an Geld an überhaupt Energie einnimmst und in den Flow bringst und welche Stellschrauben sich da einstellen, weil ich glaube, egal wie viel man da erstmal auch zurückbekommt an beispielsweise Negativität oder an Sprüchen, an Neid, der da einem entgegenkommt, es gibt trotzdem immer dem anderen auch die Erlaubnis. Und du weißt, und das ist das Schöne dabei, egal was auf einem zukommt, du weißt, dass du dass es reine Liebe ist, pure Liebe, die du ra- daraus gibst und gar nicht mal, dass du arrogant bist. Und die Leute werden aber im vielleicht im zweiten, dritten und vierten Post irgendwann erkennen, hey, es ist als Liebe schon immer gemeint gewesen. Ich habe mir diese Liebe nur einfach gar nicht erlaubt.
1: Mega schön gesagt.
0: <lacht> <lacht> gerne, gerne. <lacht> Wenn ich jetzt, also wenn jetzt Hörerinnen da sitzen und sich denken so, ja, gut und schön, wie mache ich das in meinem Alltag? Wie binde ich das jetzt ein? Wie fange ich jetzt überhaupt damit an, wenn ich vielleicht nicht eine ganze Woche dafür habe? Ich glaube, viele der Hörerinnen sind halt so, ja, ich meine, wir sind alle im Alltag gefangen, aber viele sind so in ihrem eigenen Geschäft, in ihren Strukturen gefangen. Wie fange ich damit an? Wie komme ich dann, beziehungsweise was bedeutet ein Orgasmic Life? Und wie baue ich mir das Ganze auf?
1: Okay, also wie fange ich damit an? Ganz einfach, du ähm, musst auch nichts dafür einkaufen, vielleicht ein Kokosöl oder ein, ein Intimöl. So, Also du gehst in vielleicht um kurz durchzuschnaufen zwischen deinen 200 Meetings, die du heute hast <lacht> oder deinen Kindern oder was auch immer. Ähm, du gehst in dein, den Laden deines Vertrauens, du holst dann ein gutes, hochwertiges Intimöl. Es gibt von Parfala ähm, gibt ein gutes, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland und Österreich gibt, aber ich glaube. Ähm, oder ein Kokosöl. Ähm, du holst dir das Öl und dann gönnst du dir morgens vielleicht, ähm, anstatt direkt das Handy in die Hand zu nehmen, I know you do it, <lacht> ähm, und da eine Viertelstunde von deiner Lebenszeit vergeuden ähm, Nimmst du dieses Öl zur Hand, du streichst es in deine Hände und du fängst einfach an, deinen Schoßwärm, deine inneren Oberschenkel, deine äußeren Oberschenkel und dein Gesäß, deine Pussy einfach zu massieren und zu berühren. Und du verteilst dieses Öl darauf drauf und du beobachtest deinen Körper, wie das geht. Und das können zwei Minuten sein, das reicht. Es können zwei bis fünf Minuten sein. Wenn du Bock hast, kannst du es auch ausdehnen auf 15 Minuten. Und wenn du Bock hast und weißt wie, dann fühlst du dich, ähm, berührst du auch deine innere ähm, Vulva, ich sage bewusst nicht Schamlippen, aber ich meine die Schamlippen, ähm, weil es unser Schambereich oder unsere Schamhaare oder unsere Schamlippen, das hat nichts mit Scham zu tun. Ich weiß nicht, welcher Vollhorst diese Worte <lacht> <lacht> implementiert hat in unserer Gesellschaft. But fuck him. Um, or, he or her Also es wäre schlimm, wenn deine sie gewesen wäre. Okay, um, kurzer Exkurs. Um, fang auch an, dich an der Klitoris zu berühren, so wie es sich richtig für dich anfühlt. Und führe dich sehr, sehr gern über deine Klitoris, über die kleine Bohne, um, dich zum Orgasmus zu führen. Das kann mega schnell sein. Du kannst auch, um, ich meine, du kannst auch, es gibt zum Beispiel eine coole Plattform, belesa.co. Das sind Pornos made from women. For women oder mm. Fantasy, das sind Audio-Hörbücher, Hörbücher, die deine Lust anregen. <lacht> Benutze ich tatsächlich beides. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich denke, das ist jetzt nur ein mögliches Tool. Wenn du da wirklich tiefer eintauchen möchtest und diese sexuelle Kraft dich entwickeln möchtest, dann gibt es ja noch hundert andere Tools, aber das sind so die einfachsten, die schnellsten, sag ich jetzt mal, die deine, die deine Fantasie anregen, die ähm, deine Lust anregen. Ähm, genau. Und gönn dir einfach. Probier es einfach mal aus. Und ich bin sicher, jede Frau von uns, jede Zuhörerin, hat 5 bis 15 Minuten Zeit am Tag, um sich sich selbst zu widmen und ihre Libido, ihre Sexualität zu steigern. Du kannst es auch einbinden in ein, also ich weiß nicht, aber wenn ich Calls habe mit meinen Klientinnen, dann mache ich vorher und nachher immer eine energetische Reinigung und dazu gehört bei mir Tanzen. Also wenn du vielleicht auch eine Spaceholderin bist, viele Räume hältst zwischen den Spaces, ähm, auch schöne Musik, ich mag da Organic House zum Beispiel mega oder Afro, ähm, Afrobeat, finde ich auch mega schön, um einfach so in diese Hüftkreisebewegungen zu kommen. Und da release ich auch ganz, ganz viel Stress, da release, auch ganz, release ich auch ganz viele Emotionen und gleichzeitig aber aktiviere ich meine weibliche Urkraft durch das Kreis, also durch die kreisenden Hüften. Ähm, das kann aber auch sein, dass du zum Beispiel, wenn du gerne, ich meine, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und tun. Dinge gerne oder eben nicht gerne, wenn du ähm, gerne Yoga machst oder so, dann baue es in deine Yoga-Sequenz ähm, mit ein, indem du einfach mal am Boden dich hinlegst, den Rücken auf den Boden legst, deine Beine aufstellst und da deine Hüften beginnst zu kreisen. An Wasser machst du diese Position, also du fängst an, einmal diese Hüften zu kreisen, so kleine Elemente, ähm, die du in deinen Alltag einbinden kannst, ganz easy, ähm, holt ihr hol ein Buch, liest ein Buch darüber, äh, hört Podcast zu diesen Thematiken, gibt es noch nicht, aber hoffentlich bald. <lacht> ähm, genau, und die zweite Frage war, ähm, was ist ein Orgasmic Life und wie komme ich dahin? Also ähm, Pleasure und also Pleasure ist die Voraussetzung für ein Orgasmic Life. Pleasure wird übersetzt mit Vergnügen, Freude, Lust. <lacht> Und ganz viele auch Unternehmerinnen <lacht> ähm, verlieren auf ihrem Weg, weil sie so im Hustle-Modus sind und so in ihrer männlichen Energie verlieren sie so dieses lustvolle, dieses pleasureful, dieses das macht so Spaß, fühlt sich so geil an. Und das definiert natürlich jede Frau etwas anders für, für sich. Ähm, was du machen kannst: nimm ein Blatt Papier hervor, schreib da drauf: Was ist Pleasure für mich? Ich kann von mir aussprechen, für mich ist Pleasure, an geilen Orten zu arbeiten. Für mich ist Pleasure, einen Tee früh morgens für mich zuzubereiten und den zu trinken. Für mich ist Pleasure, ein Buch zu lesen, das ich so richtig feiere. Für mich ist dieses Interview pure Pleasure. Pure Pleasure. Ähm, pleasure kann sein, mit wahrhaftigen Soulkundinnen zu arbeiten. Pleasure kann sein, irgendeinen Text zu schreiben. Kann sein, Ein Duft, der in Mhm. meiner Umgebung ähm, ist. Also ich persönlich, ich zelebriere mein ganzes Leben. Also mein Leben ist eine einzige Zeremonie. Und ähm, ich erlaube mir, ganz egal, was ich am Machen bin, dass ich da so viel Pleasure wie möglich mit einlade. Sind es ätherische Öle? Ist es etwas Gutes zu trinken? Sind es die Menschen, die Pleasure für mich sind? Also ich wähle auch, ich wähle übrigens auch die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, über meine Pussy aus. (lacht) Ähm, Auch da, und das konnte ich lange Zeit nicht, auch da mir wirklich zu überlegen, dient mir das jetzt gerade mit diesen Menschen zusammen, Zeit zu verbringen oder nicht? Ist das Pleasure für mich oder nicht? Und je mehr du diese Pleasure in dein Leben einlädst, desto besser fühlst du dich, desto gesünder bist du, desto fröhlicher bist du, desto lustvoller bist du, desto erfolgreicher bist du und das alles führt zu einem Orgasmic Life. Also mein Leben fühlt sich wie ein einziger, nicht anhaltender Orgasmus an. Und deshalb habe ich diesen Begriff Orgasmic, weil Orgasm wird ja bei Instagram und Co. nicht so gern gesehen, deshalb habe ich das auch geändert und ich bin so stolz auf diesen Begriff Orgasm. <lacht> weil das, das beinhaltet so viel mehr, weil es ist wirklich so, oh mein Gott, dieses Leben ist einfach nur Orgasmic. <lacht> und ähm, Da geht es halt auch wieder in diese Erlaubnisausdehnung hin, also in diese Richtung. Ähm, Kann ich mir das selbst erlauben, dass mein ganzes Leben, ganz egal, wie dunkel es manchmal ist, ganz egal, wie traurig ich vielleicht manchmal bin, ganz egal, wie schwer es sich jetzt gerade anfühlt, kann ich mir selbst oder erlaube ich mir selbst, da die Pleasure einzuladen?
0: Mhm. Und es vor allem auch zum Normal zu machen.
1: Genau.
0: Zum Normal, was man aber bewusst genießt und dankbar dafür ist. Ich glaube, so oft habe ich früher schon all diese Dinge gemacht, wie beispielsweise mir morgens einen Tee zu machen, keine Ahnung, auch beispielsweise Sex zu haben oder sonstiges, aber ich habe diese Lust, diese Dankbarkeit, diesen bewussten Moment immer so ein bisschen, ich weiß nicht, gedeckelt, abgetan, überspielt, nicht wirklich genossen, obwohl es ja eigentlich so schön sein kann. Und ich habe vorher auch immer Beziehungsweise bin ich viel mit Klientinnen, mit Routinen und Ritualen am Arbeiten. Die Rituale sind so unglaublich wichtig. Oh, Dabei ja. geht es gar nicht um wu baba. Es ist irgendwie, es muss, es muss nicht produktiv sein, es muss nicht esoterisch sein, es muss keine gewisse Spiritualität enthalten. Es darf einfach ein Moment mit dir sein, den du maximal genießt. Und ich glaube, so oft tun wir Dinge. Ich erinnere mich noch zu Schulzeiten. So oft habe ich Dinge getan, genauso im Studium, die haben mir keine Freude gemacht. Und guess what? Ich war ultra scheiße darin. Also, es hat keine guten Noten gebracht, es hat nichts genützt. Es war irgendwie für mich nur super auslaugend und für die Gegenseite natürlich auch genauso kacke. Entschuldigt die Ausdrucksworte, aber es ist auch einfach im Endeffekt so. Alles, wo wir diese Freude empfinden, da, darf ich, da durfte ich auch in dem Business so viel mehr hineinhören. Alles, was mir gut tut, alles, woran ich Freude habe. Auch beispielsweise, wo der Podcast sich jetzt umgestellt hat mit immer nur die Interviews mit den Unternehmerinnen zu halten. Da würde jeder andere sagen, hey, aber warum hast du das gemacht? Ja, es kommt aus der Freude, es kommt aus der Liebe, es macht mir so viel mehr Spaß. Und das ist der Beweggrund dahinter. Und niemand... Im Endeffekt, am Ende des Tages macht es auch nur logisch Sinn, weil niemand bezahlt dich oder mich oder irgendwen anders dafür, dass man sich abhasselt, abstruggelt, dass die Arbeit so hart ist, in Anführungszeichen, und dass wir uns abmühen. Dafür wurden wir vielleicht in der Schule mal irgendwann belohnt, weil der Praktikant war stets bemüht und so weiter und so fort. Aber <lacht> im Endeffekt, so im Businessleben, keiner bezahlt dich dafür. Keiner bezahlt einen Speaker, der anfängt zu stammeln, aber er hat sich ja so da überwunden und stand da trotzdem. Sie bezahlen, weil es Freude macht, so zu weil so viel Energie durch den Raum sprüht, weil so viel Lebensfreude da ist, weil die Passion dafür da ist, weil wir es lieben und diese Liebe spürt der andere genauso. Und egal, ob es jetzt beispielsweise in meinem Coaching mit den 1 zu 1 Containern den Raum halten ist. Ich liebe es für andere Leute, den Raum zu halten. Ich war immer diejenige, der irgendwie Geheimnisse erzählt wurden, die von allen anderen aus der Klasse wusste, okay, der ist noch Jungfrau und der nicht. Nicht, weil ich mit denen geschlafen habe oder so, sondern einfach, weil sie es mir bei Partys betrunken erzählt haben. Und da ist es, glaube ich, so wichtig, dass man das wirklich versteht nicht nur auf mentaler, sondern auch auf körperlicher Ebene, Das alles, was Spaß macht, alles, was Freude macht, was diesen Glanz, den ich schon die gesamte Zeit in deinen Augen sehe, alles, was das entfacht, mhm. darf mehr werden, weil das bringt in dem Sinne den Erfolg. Ja. Und ich glaube, so viele Unternehmerinnen, das ist leider noch so dieses, dieser Gedanke von wegen, oder das, was uns beigebracht wird, dass Arbeit so hart werden muss. Und da stecken leider noch so viele in diesem Mühlenrad. Und deshalb ist deine Arbeit auch so wichtig, um da wieder rauszukommen, um sich wieder zu erlauben. Beispielsweise in meiner Arbeit ist es ja auch, sich selber zu erlauben, an die erste Stelle sich selbst zu setzen. Und von da dann erstmal zu beginnen: hey, was sind eigentlich meine Themen, die ich gerne noch erforschen möchte? Und gerade das Thema Sexualität ist, hat so viel mit der Erlaubnis zu tun und so viel mit dem Moment von wegen, okay, ich, ich handle aus mir heraus und ich möchte einfach nur Freude haben. Für mich war das auch, als ich im Sportstudium auch erfahren habe, hey, jeder, jeder klitzekleine kle- Körperteil, alles an deinem Körper hat einen Sinn, alles hat einen Zweck und alles arbeitet zusammen. Nur deine Klitoris ist nur für die Lust da. Die hat sonst keinen Sinn, sie hat sonst keine, gar keinen Zweck. Alles andere spielt komplett zusammen, hängt alles miteinander zusammen. Natürlich hängt die auch mit einem anderen zusammen, aber Sie hat keine andere Funktion, nichts anderes, außer Lust zu empfinden. Und davon ausgehen, kann sich so unglaublich viel entwickeln.
1: Ja. deshalb ist auch das vorhin so diese, diese Gap between ähm, so ich stelle mir dieses Leben vor, aber irgendwie komme ich nicht dahin angesprochen ähm, so und wir denken dann okay ich muss mein Mindset ändern, ich muss mich verändern. Für mich, ich war lange Zeit, ich meine, ich war 14 Jahre lang Unternehmerin, ich war noch nie so erfolgreich wie jetzt. Ich war immer so ein bisschen erfolgreich, mal gar nicht, äh, mal mega, aber nicht so krass wie jetzt. Und ich war immer als Unternehmerin, war ich immer auf diese Suche, mein Gott, ich habe halt immer das Gefühl, ich mache irgendwas falsch, ich mache irgendwas falsch, warum bin ich noch, noch nicht so erfolgreich, erfolgreich, wie ich es sein könnte, wie ich mir vorstelle. Und ich glaube, mit, dieser, mit diesem Satz, haben ganz viele Unternehmerinnen da draußen ähm, auch zu kämpfen. Und du hast gesagt, es ist wichtig, dass du es verkörperst. Und da kommt genau die Self-Pleasure mit ins Spiel. Indem du dich selbst befriedigst, indem du dir selbst Orgasmen schenkst, indem du dich selbst mit deiner Pussy auseinandersetzt. Ich meine, unsere Pussy liebt es, wenn wir ihr Aufmerksamkeit schenken, wenn wir sie verwöhnen, wenn wir ihr Liebe schenken. Und was dann passiert, ist eine Ausstrahlung, die sich massiv krass. Dein Mut, der explodiert, es ist es dein, dein ganzes Sein, das einfach wie reaktiviert wird durch deine Pussy. Und deshalb sage ich, wenn du dir auch diese Frage stellst, warum bin ich noch nicht da, wo ich hin möchte? Was muss ich. Und du? ich weiß, uns wird so viel suggeriert, wenn du noch diesen Kurs machen du musst, noch das machen. Und ich sage einfach, und dafür stehe ich zu 100% ein, mach es dir selbst. Und gönn dir jeden Tag, jeden zweiten Tag, einmal in der Woche, dieses Ritual mit dir selbst. es könnte eigentlich ein guter Büchertitel werden. Und bring so dein komplettes Leben auf ein ganz anderes Leben und lerne Lustvolle, das Empfangen, das Lustvolle, das Spaßige, die Freude, die Pleasure. Und vor allem eben auch das Empfangen zu verkörpern. Und du musst nichts tun dafür im Sinne von, du musst jetzt noch Kurs XY oder was noch verändern, sondern du bist einfach mit dir selbst und du gönnst dir Orgasmus. Punkt. Ich glaube, da gibt auch gar nichts mehr, was man irgendwie hinzufügen
0: könnte. Für jede, die da gerade sitzt und sich denkt so, oh mein Gott, ich möchte unbedingt mit dieser Frau arbeiten. Ich möchte unbedingt mehr von dir erfahren. Wie habe ich von dir erfahren? Wie kann man sonst mit dir in Kontakt kommen? Wie ist deine Arbeit aufgestellt? Und überhaupt? Ja. Erzähl uns mal super gern.
1: Also der erste Schritt, der, ähm, zu dem ich dich ganz, ganz herzlich einlade, ist, ähm, geh auf Instagram und abonniere da meinen Kanal, The Goddess Academy. Ich gehe davon aus, dass du den auch ähm, unten in den Show yep. noch linken kannst. Yep. Ähm, und dann tauch mal ein in meine Welt und und, und äh, lass dich beriesen, lass dich inspirieren, lass dich mitnehmen auf diesem Weg und ich biete immer wieder Gruppenkurse an, Masterclasses, ähm, ich habe auch eine kostenlose Business-Pleasure-Telegram-Gruppe, ähm, wo andere Leaderinnen mit dabei sind, wo wir einen richtig geilen Austausch haben und ähm, <lacht> ich manchmal selbst überrascht bin, was da für Impulse in dieser Gruppe kreiert werden. Ich habe natürlich auch für die, die es gerne, die wahrhaftige Veränderung wollen. Ich meine, ein Instagram-Kanal ist sehr geil, um Türe zu öffnen, um die Erlaubnis auszudehnen für dich selbst und um erste Inputs zu holen. Aber wahrhaftige Transformation, nachhaltige Transformation geschieht am geilsten in meinen 1-zu-1-Räumen. Ich biete 1-zu-1-Mentorings an in verschiedenen Zeiträumen Und ja, da kannst du dich sehr, sehr gerne einfach bei mir melden. Dann dann lernen wir uns kennen in einem Zoom-Call. Ich liebe es, die Menschen vorher so richtig wahrzunehmen, sie kennenzulernen, ihnen zuzuhören. Und dann finden wir den gemeinsamen Weg für dich, respektive ich, helfe dir, deinen Weg ähm, wieder zu erkennen, dich daran zu erinnern. Genau, das sind die Möglichkeiten und du kannst mir natürlich auch jede Zeit ähm, auf Instagram schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du ähm, Herausforderungen hast, wo du nicht weiterkommst. Ich bin da für dich und ich freue mich von Herzen auf dich. Super, super, schön.
0: Die letzten Worte jeder Folge gebe ich an meinen Gast, bzw. die Person, die mit mir in diesem Gespräch ist. Das heißt, ich biete dir nochmal die Bühne für all das, was du... D- noch unbedingt mitgeben, loslassen möchtest, was du da lassen willst und verabschiede mich dann nämlich aus dieser Folge. Es hat mir unglaublich viel Lust bereitet, (lacht) unglaublich schön. Ich habe es geliebt, mit dir über all diese Themen zu sprechen und ich liebe es auch, mit dir noch weiter hoffentlich darüber zu reden. Deshalb deine letzten Worte, ich verabschiede mich, lieben, lieben Dank. Und dann kommt für euch nochmal Alexandra.
1: (lacht) Danke dir von ganzem Herzen für diesen Raum, den du so liebevoll gestaltet hast. Meine letzten Worte an dich, liebe Zuhörerin. Du bist ein Wunder und du bist ein Geschenk für diese Welt. Und es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn du dir selbst nicht erlaubst, mit deinem Licht dich sichtbar zu machen. Ganz egal, was das für dich heißt. Und ich liebe es, dass du hier bist. Ich liebe es, dass du diesen Podcast dir angehört hast. Und ich liebe es, dass du deinen Weg gehst. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und vergiss nicht, mach es dir selbst. <lacht>